2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019, tức ngày 19 tháng 12 năm muỗ tuất. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên thảo luận với chủ đề cô gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương trong khuôn khổ hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới 2019 tại Thụy Sĩ. Các địa phương chăm lo cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Di rời khẩn cấp người dân khỏi chung cư bị nghiêng nghiêm trọng ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, tỷ lệ phản đối tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Anh khẳng định trì hoãn Brexit sẽ không giúp được gì. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Khi tử thần ôm vô lăng. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua theo giờ Việt Nam, nhân dịp dự hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới web Davos 2019 tại Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc phiên thảo luận với chủ đề cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động
3: đại dương. Tin của phóng viên Vũ Dũng Thủ tướng ghi nhận nhiều nỗ lực trong quản trị biển và đại dương, nhưng cho rằng rất cần phải có những đột phá nhất là huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực để ứng phó với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dân và hỗ trợ cho các quốc gia bị tác động nặng nề nhất. Thủ tướng đề nghị thành lập diễn đàn đối tác công tư rộng mở về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái biển, để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường. Với môi trường siêu kết nối trong cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo vệ biển đại dương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị diễn đàn kinh tế thế giới phối hợp với các đối tác nghiên cứu thúc đẩy hình thành mạng lưới hình thành mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển và đại dương, hoan nghênh cộng đồng quốc tế ủng hộ lập trường chung của ASEAN về việc cần đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không trên khu vực biển Đông. Bên lề hội nghị web Davos 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế và nhiều lãnh đạo các tập đoàn quốc gia gồm Thủ tướng Nepal Samauli Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới wto Roberto Acevedo, gặp nhà vô bỉ Philip, tiếp Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook, tiếp Tổng Giám đốc Công ty AB InBev Carlos Brito, tiếp Chủ tịch Tập đoàn Procter Gamble Magiravan Surahan, tiếp Giám đốc Tập đoàn Adidas casper Rostet, tiếp Chủ tịch Tổng Giám đốc điều hành các bước Sister Hat, tiếp Phó Chủ tịch Facebook Nick và tiếp Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Sanofi Catherine Chigolnik.
2: Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức trao hơn 400 xuất quả Tết tặng gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Mỗi xuất quả trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và gạo ăn, nước mắm, đường sữa. Dịp Tết năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động cho các nhà hạ tâm, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 1.500 xuất quả Tết tặng nạn nhân chất độc da cam. Ông Nguyễn Chi Thái ở tổ 46 phường Hòa Quý quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng được nhận quà lần này nói: Vòng cảnh gia đình cũng rất khó khen, Có câu về chấp cặp cho cùng, hôm nay cũng nhờ góp trợ giúp đỡ cho gia đình tôi món quà tái gồm gạo, bột, bánh kẹo. Món quà này giúp gia đình chúng tôi trong trở trong tuần ngày tái. Con tại tỉnh con Tum Ủy ban Nhân dân địa phương này đã thống nhất xuất 1 trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ cho hơn 30.000 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi năm 2019. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, đối với trên 19.500 hộ
0: nghèo theo tiêu chí thu nhập, tỉnh Côn Tung hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng. Đối với gần 12.000 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 200.000 đồng để đảm bảo các hộ dân đều được nhận tiền ăn Tết, đối với khoản kinh phí 9 tỷ tám triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, ủy ban nhân dân tỉnh Con tum giao sở tài chính lập thủ tục tạm cấp kinh phí chuyển về quỹ vì người nghèo của tỉnh để phân bổ cho các huyện thành phố hỗ trợ người dân. riêng khoản kinh phí gần 2 tỷ bốn triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, ủy ban nhân dân tỉnh Con tum giao chính quyền 10 huyện thành phố của tỉnh chủ động phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cung cấp cũng như các tổ chức hội đoàn thể, huy động các nguồn tài trợ, đồng thời cân đối bố trí ngân sách của huyện để hỗ trợ. Việc hỗ trợ phải hoàn thành trước ngày 26 Tết, tức ngày 31 tháng 1 năm 2019 dương lịch.
2: Phóng viên An Kiên đưa tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay đã có trên 50.000 xuất quà với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng được trao tận tay cho các đối tượng chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh Lào Cai để đón Tết. Các phần quà gồm 4.000 xuất quà của Chủ tịch nước tặng người có công và thân nhân người có công, trên 30.000 xuất quà từ ngân sách của tỉnh và hơn 16.000 xuất quà của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị doanh nghiệp tổ chức. Ngoài ra, tỉnh đã trích nguồn ngân sách địa phương để bố trí trên hơn 50.000 kg gạo cứu đói hỗ trợ cho gần 1.000 hộ nghèo trên toàn tỉnh. Tối qua, ủy ban nhân dân phường cầu kho quận 1 đối thoại với 38 mươi hộ dân sinh sống tại trung cư 518 võ văn kiệt để di rời khẩn cấp ra khỏi trung cư này vì nguy cơ đổ sập. Tin
3: của phóng viên duy phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả giám định của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho quận 1 bị nghiêng 45 độ so với phương thẳng đứng. Chung cư này được xây dựng từ năm 1996 và hoàn tất vào năm 1999, hiện có 38 hộ dân đang sinh sống với hơn 120 nhân khẩu. Trước tình hình mất an toàn nghiêm trọng tại đây, Ủy ban nhân dân quận 1 yêu cầu địa phương khẩn trương di dời người dân trong đêm để đảm bảo an toàn. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 khẳng định, việc di rời không phải thu hồi khu đất chung cư để xây dựng dự án thương mại. Trong tuần tới, các ban ngành địa phương sẽ họp thống nhất phương án xử lý giữa gia cố hay xây dựng mới chung cư, sau đó sẽ thông báo cụ thể tới người dân. Để giải quyết tình thế chỗ ở cho người dân, Ủy ban nhân dân quận 1 bố trí lực lượng chức năng và công ty vận chuyển để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến các căn hộ chung cư khác trên địa bàn các quận 1, 4, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Trường tiểu học Trương Dương cạnh trung cư này cũng bị phong tỏa để tránh gây nguy hiểm cho học sinh và thầy cô giáo. Trong dịp tết cao điểm Tết Nguyên đán 2019, các đơn
2: vị chức năng tỉnh Long An đang tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều cơ sở chăn nuôi, chế biến thực phẩm, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tin của phóng viên Vinh Quang Quá trình đà soát lại quy trình sản xuất và thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh liên quan đến hàng nông sản. Đoàn Kiểm tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An kiểm tra xử lý 94 lượt cơ sở giết mổ tại 8 địa phương, xử phạt vi phạm hành chính, một trường hợp bơm nước vào cơ thể gia súc trước khi giết mổ, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 4 trường hợp heo trước khi giết mổ dương tính với thuốc ăn thần và đã xử phạt 150 triệu đồng. Ngoài việc giám sát chất lượng các sản phẩm từ động vật, rau củ quả, Liên tục trong năm ngày qua, các đơn vị chức năng của tỉnh đã tổ chức là soát chất lượng tất cả các mặt hàng đặc sản tại 14 cơ sở cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đáng năm 2019, yêu cầu chủ các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định sản xuất và đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm trước khi phân phối ra thị trường. Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó giám đốc Sở Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An cho biết.
4: Cái vấn đề nổi trội hiện nay đó là sử dụng những cái phụ gia không được phép trong cái việc mà sản xuất chế biến thực phẩm thì đang nổi lên vấn đề đó đặc biệt. Đảm bảo rằng vào những cái cơ sở này thì mình phải vừa hướng dẫn cho họ cái cơ sở sản xuất phải đảm bảo an toàn, vừa phát hiện kịp thời để mình chấn chỉnh để không có xảy ra cái tình trạng này.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bánh mì nhiễm vi khuẩn khiến hơn 200 người bị ngô độc thực phẩm vừa qua, tin của phóng viên Nam Trang. Theo
3: đó, cơ sở bánh mì cô Dung tại khu vực ngã tư đường Phan Chu Trinh Hoàng Diệu, thành phố Buôn Ma Thuột, do bài Trần Thị Kim Dung ở 30 Hoàng Diệu, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, bị xử phạt hành chính số tiền 82 triệu 500 nghìn đồng bởi các hành vi vi phạm. Đồng thời cơ quan chức năng áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh cung cấp thực phẩm trong 3 tháng và buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.
2: Năm qua tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt gần đây nổi lên hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen. Thanh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
1: Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong năm qua, các lực lượng đã triệt phá 889 vụ với hơn 3.800 đối tượng tệ nạn xã hội, khởi tố 110 vụ với 237 đối tượng đối tượng xử lý hành chính 690 vụ với hơn 2.700 đối tượng với số tiền là 4,5 tỷ đồng. Đại tá Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong năm nay và những năm tiếp theo dự báo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp hơn.
2: thì hiện nay thì tình hình nổi lên trên địa bàn thành phố Cần Thơ thứ nhất là hoạt động cho vai lãi nặng dưới cái hình thức cho như là coi như mang tính rất là xã hội đen. À, thứ hai là tình hình ma túy. À, đây là một vấn đề bức xúc đề nghị các đồng chí quan tâm trong thời gian tới, à, nhất là trong các cái uh, dịp Tết. Hôm qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang ra Gia quân tuần tra kiểm soát các loại xe ô tô khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, ô tô tải, xe container trên quốc lộ 1A, tuyến giao thông trọng điểm của cửa ngõ miền Tây. Phóng viên Nhật Trường đưa tin. Lực lượng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Đồng Tâm đến cầu Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra và phát hiện 13 trên 18 ô tô các loại có vi phạm về an toàn giao thông. Tuy nhiên, do lực lượng cảnh sát giao thông chưa được trang bị dụng cụ test nhanh về chất ma túy nên chưa kiểm tra được tài xế nào vi phạm về lĩnh vực này. Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, phó trưởng trạm kiểm soát giao thông trung lương, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Tiền Giang cho biết: kiên quyết cái xử lý nghiêm các lỗi là gì là nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông. Ban Nguyên Trạng cũng có chủ động tham mưu cho Ban y Phòng. Tham mưu bám đốc có cái, đã có kế hoạch là phối hợp với nhiều lực lượng, trong đó cả cảnh sát ma tí. Thì phối hợp về cái chặn dừng, kiểm tra và xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan đến nội cộng như ma tí. Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy Lợi, sau gần 3 ngày lấy nước đợt 1 phục vụ giao kế vụ Đông Xuân ở các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, Tính đến 17 giờ chiều qua đã đạt gần 46% tương đương với hơn 250.000 ha so với tổng diện tích giao trồng. Trong đó, một số tỉnh có diện tích nước đạt cao là Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội. Theo kế hoạch, đợt một lấy nước của các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết 24 giờ đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, Tết đang đến cận kề, nhưng người trồng hoa Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế xót xa nhìn những luống hoa bị tàn lụi do mưa lụt sâu bệnh. Nhiều thiệt hại hàng chục triệu đồng, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
5: Khu nhà lưới rộng hơn 500 mét vuông của anh Nguyễn Văn Duẩn ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, ngày giáp Tết rực rỡ sắc hoa. Vườn hoa Tết nhà anh đã được thương lái các nhà hàng, khách sạn đến đặt mua gần hết. Theo anh Duẩn, trồng hoa trong nhà lưới đầu tư khoảng vài trăm triệu đồng nhưng giảm thiểu được rủi ro. Vụ hoa Tết này anh Duẩn trồng gần 100 chậu hoa các loại, tăng gấp đôi năm ngoái. Khi những người trồng hoa trong nhà lưới vui mừng vì hoa được mùa, được giá thì nhiều người trồng hoa truyền thống ở làng hoa Phú Mậu nổi tiếng khắp nơi lại đứng ngồi không yên. Ông Hồ Văn Sự, thành viên hợp tác xã Phú Mậu 2 cho biết, năm nay ông đầu tư hơn 10 triệu đồng để trồng hoa cúc, nhưng mưa lạnh kéo dài, sâu bệnh phát sinh, nhiều cây bị thối rễ không nở hoa đúng dịp Tết giai đoạn này là người ta đang bơm xịt thuộc dự bộ lại khỏi bị hư không được đòn này thì bây giờ tải trọng luôn. Mình năm trở tiếp
2: đầu tư ra còn thu lại được. với năm nay có những người họ không thu lại được vụn đâu.
5: Ông Nguyễn Thành Hiệp, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, làng hoa Phú Mậu là vùng chuyên canh hoa nổi tiếng ở xứ Huế. Cả xã có hơn 10 ha chuyên trồng hoa cây cảnh, chủ yếu là hoa cúc truyền thống. Thế nhưng năm nay thời tiết bất thường sau bệnh hoàn thành khiến hơn một nửa diện tích trồng hoa Tết ở làng hoa Phú Mậu bị hư hại nhiều nơi đành phá bỏ. năm
2: nay hoa muôn màu hàng năm mới chơi chết rất nhiều, 60 phần trăm là hư rợ. đặc biệt cái hoa cúc là hàng khung chiều nỗi mưa nhiều sẽ thụt rễ. khi mưa thì một số cái loại là vi khuẩn ví dụ trong đất là phát sinh mạnh thiệt hại nhiều. hồi thì cũng là đồng viên ba con này cố gắng khắc phục khó khăn. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết đáng chú ý. Hôm nay, khối không khí lạnh đã suy yếu và di chuyển lệch ra phía đông, nên thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang ấm dần lên. Đêm và sáng vẫn còn rét, có nơi rét đậm, như đến trưa chiều, trời giảm mây, chuyển nắng. nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, riêng điện biên Lai Châu có nơi 24 đến 26 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 19 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ cũng giảm mưa hẳn, chỉ còn mưa rải rác về đêm, ban ngày trời có nắng ấm áp. Nam Bộ có mưa rào nhẹ vào ban đêm, ngày nắng, nhiệt độ cũng không quá cao, chỉ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi xây dựng lại lòng tin đối với hệ thống thương mại tự do quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ
3: Trung vẫn đang căng thẳng, tin cho biết. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới 2019 đang diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, ông Abe nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống cho phép dữ liệu số phi cá nhân, một động lực tiềm năng cho nền kinh tế được tự do trao đổi giữa các quốc gia. Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ hy vọng vấn đề này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thương đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 do Nhật Bản đăng cai vào tháng sau tới. Cũng chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng nước Angela Merkel cho rằng các thể chế đa phương không thể bị hạ cấp. Trong phát biểu của mình tại web, bà Merkel nhấn mạnh cấu trúc toàn cầu sẽ chỉ hoạt động nếu chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp. Theo bà, các nước phương Tây cần cải cách các thể chế toàn cầu để chống lại tình trạng chia rẽ thế giới đa phương. Tỷ lệ phản đối Tổng thống Mỹ
2: Donald Trump hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, đã bước sang tháng
3: thứ hai. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Kết quả thăm dò dư luận do hãng Politico Morning Cunson tiến hành từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 1 công bố ngày hôm qua cho thấy, khoảng 57% cử tri cho biết họ không tán thành cách thức điều hành công việc của ông Donald Trump, trong khi có 40% tán thành. Bên cạnh đó, 54% trong số gần 2.000 người được hỏi đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa về việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang diễn ra, trong khi chỉ có 35% đổ lỗi cho đảng Dân Chủ về sự bế tắc đó. Kết quả thăm dò dư luận được đưa ra vào ngày thứ 33, chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, mà nguyên nhân chủ yếu được cho là xuất phát từ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về khoản ngân sách 5.700 triệu đô la để xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico
2: thủ tướng anh theresa May ngày hôm qua cho rằng nỗ lực của một bộ phận các nghị sĩ nước này nhằm trí hoãn thời hạn anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit không phải là câu trả lời cho vấn đề gốc rễ hiện nay của nước này mà đó là nên brexit như
3: thế nào tin chi tiết cho biết Phát biểu trước Quốc hội Anh, bà May nêu rõ việc cố gắng thiết lập một tình huống để gia hạn điều 50 của hiệp ước Lisbon không giải quyết được vấn đề gì, bởi cuối cùng nước Anh vẫn sẽ phải đưa ra một quy định. Các lựa chọn vẫn không có gì thay đổi, Brexit có thỏa thuận, Brexit không thỏa thuận hoặc là không Brexit nữa. Tuyên bố của bà May đưa ra trong bối cảnh chiến dịch vận động nhằm kéo dài hạn chót Brexit vừa được tiếp sức sau khi công đảng đối lập cho biết, đảng này nhiều khả năng sẽ ủng hộ đề xuất này nếu được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Angela Merkel và trừng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier, sẽ gặp nhau tại Berlin trong ngày hôm nay để thảo luận về những bế tắc hiện nay trong đàm, phán, trong đàm phán về Brexit. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến thời điểm cuối cùng để
2: Thủ tướng Anh Theresa May phải trình bày kế hoạch Brexit lên Hạ viện Anh. Và mặc dù Bà May đã khởi động mọi nỗ lực mới liên quan đến đường biên giới Ireland nhằm hồi sinh thỏa thuận Brexit bị Hạ viện bác bỏ vào tuần trước, nhưng cho đến thời điểm này, điều khoản dọc Chắn dường như vẫn là một rào cản đối với Thủ tướng Theresa May trong việc đàm phán với các nghị sĩ trong nước cũng như với các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu.
1: Sau khi thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May không vượt được qua cửa ải Hạ viện Anh hồi tuần trước, bà May cho biết là sẽ tiến hành tham vấn các nghị sĩ từ tất cả các đảng, các nghiệp đoàn thương mại, các nhóm doanh nhân và các tổ chức xã hội dân sự để tìm một thỏa hiệp lớn nhất có thể cho quan hệ Anh-EU trong tương lai. Và vấn đề mấu chốt chính là điều khoản rào chắn Theo đó đảm bảo rằng sẽ không có việc kiểm tra hải quan dọc biên giới giữa Cộng hòa Ireland Một thành viên của EU với Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh sau khi Anh rời EU Thủ tướng Anh Theresa May cũng tuyên bố tiếp tục thảo luận với các đồng nghiệp về vấn đề biên giới này Sau cho thỏa thuận nhận được sự ủng hộ lớn nhất của Hạ viện Sau đó bà sẽ trở lại Bruxelles để thảo luận với EU về các sửa đổi đối với thỏa thuận Hiện nhóm các nghị sĩ ủng hộ Brexit mềm, tức là duy trì các quan hệ kinh tế thân mật với EU, đang có kế hoạch sử dụng quyền sửa đổi dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May để tránh kịch bản Brexit không đạt được thỏa thuận, và buộc Thủ tướng May giảm bớt sự cứng rắn trong quan điểm cho rằng rời EU tức là phải rời thị trường chung và liên thuế quan. Trong khi đó, phía Liên minh châu Âu nhấn mạnh sẽ không tái đàm phán thỏa thuận Brexit mà các nhà lãnh đạo đã nhất trí với bà May hồi cuối năm ngoái sau nhiều cuộc đàm phán cam go Thậm chí, người phát ngôn Ủy ban châu Âu, Margaritis Shinat cho rằng, nếu Brexit không thỏa thuận thì đường biên giới cứng giữa vùng Bắc Ireland và Ireland là điều không thể tránh khỏi. Và đây là điều cả EU lẫn chính phủ Anh đều không muốn xảy ra. Dư luận hiện đang trông chờ sự đột phá của Thủ tướng Anh Theresa May trong việc giải quyết vấn đề biên giới Ireland, điểm mấu chốt trong thỏa thuận
2: Brexit. Và tiếp theo chương trình là trang tin thể thao. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua, trước trận tứ kết với đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào 20 giờ tối nay, huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản ở Asian Cup 2019, nhưng ông cũng rất muốn nắm lấy cơ hội tạo ra lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Đánh giá về đối thủ, ông Park Hang-seo dự đoán rằng Nhật Bản sẽ chơi tấn công nhanh ngay từ đầu, tấn công tổng lực. Đó là trận đấu khó khăn, thời điểm khó khăn nhưng lại là cơ hội bước ngoặt của đội bóng chúng tôi Nhiều bình luận viên đều nói Nhật sẽ thắng, cơ hội Việt Nam thắng rất thấp Nhưng bây giờ rất khó để đánh giá việc ai chiến thắng Tôi và các cầu thủ của mình sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước tuyển Nhật Bản Cầu thủ Công Phượng thì cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ làm mọi cách để chiến thắng Nhật Bản Và những kinh nghiệm từ thời gian chơi bóng tại quốc gia này có thể giúp ích cho anh trong trận đấu ngày hôm nay trong khi đó, phát biểu trước trận tứ kết thứ hai giữa đội tuyển Trung Quốc và Iran trong khuôn khổ Asian Cup 2019 diễn ra cùng ngày, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc Marcelo Lippi đánh giá rất cao về đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mặc dù Iran xếp hạng cao hơn Trung Quốc và là ứng viên cho chức vô địch, nhưng không có gì là không thể trong bóng đá. Ở phần ngược lại, huấn luyện viên trưởng Iran tuyên bố, đội bóng của ông đang dẫn dắt phải tận dụng tối đa kinh nghiệm của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2019 liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Đáng lo ngại là không ít tài xế gây tai nạn được xác định dương tính với ma túy. Tài xế nghiện ma túy hay các chất kích thích khác ngồi sau tay lái thực sự là một nỗi kinh hoàng. Không chỉ tước đi sinh mạng của người vô tội mà còn gây nên nỗi mất mát quá lớn đối với các gia đình và nỗi bất an của mọi người khi tham gia giao thông. Bình luận khi tử thần ôm vô lăng của biên tập viên Minh Khánh qua phần thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mới chỉ bước sang năm 2019 được 3 tuần, nhưng hàng chục vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đã khiến dư luận kinh hoàng. Đơn cử vụ thảm án tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngày mùng 2 tháng 1. Trong khi hàng chục người đang dừng chờ đèn đỏ, thì một chiếc container ẩm ẩm lao đến hút tung và nghiền nát tất cả. 4 người thiệt mạng, 18 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếp nối chiều ngày 21 tháng 1, trên quốc lộ 5 cũ, địa phận xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chiếc xe tải 5 tấn đang lưu thông trên đường, bỗng nổi cơn điên la vào làn đường dành cho xe thô sơ, đâm thẳng vào 14 cán bộ xã đang đi bộ. Hậu quả, 8 người tử vong, 7 người bị thương. Qua kiểm tra Tài xế gây ra hai vụ tai nạn đều dương tính với ma túy. Sử dụng ma túy đang là một thực trạng nhức nhối trong giới lái xe, đặc biệt là lái xe container, lái xe siêu trường, siêu trọng, đường dài. Ma túy được sử dụng với lý do để lái xe có thể tỉnh táo ôm vô lăng thâu đêm suốt sáng trên những nẻo đường. Vậy nhưng, sự tỉnh táo mà ma túy mang lại vốn được điểm mặt chỉ tên là ảo giác đã biến lái xe thành những hung thần xa lộ, thành những tử thần ôm vô lăng, đẩy hàng chục, hàng trăm người vô tội vào cái chết oan ức, gây nên nỗi đau, nỗi mất mát không thể nào nguôi ngoai cho từng ấy gia đình. Trong cuộc họp mới đây của ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ban giải pháp siết chặt quản lý xe và tài xế container, đại diện cục cảnh sát giao thông bộ Công an đưa ra một con số không khỏi khiến nhiều người hoang mang lo sợ cho sự an nguy của chính bản thân. Đó là có đến 30% tài xế container từng hoặc đang sử dụng ma túy. Đáng nói hơn, đây là khảo sát cách đây 6 năm. Còn hiện tại, con số này hẳn đã vượt xa bởi sự cạnh tranh giữa các hãng vận tải đang ngày càng lớn. Đồng nghĩa sức ép công việc với lái xe cũng ngày càng tăng. Theo thống kê, số vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra do lái xe sử dụng ma túy chiếm tỷ lệ là 14%. Lái xe sử dụng ma túy gây tai nạn cao gấp 3 lần so với lái xe không sử dụng ma túy. Nếu lái xe vừa uống rượu vừa sử dụng ma túy thì nguy cơ gây tai nạn giao thông gấp đến 23 lần. Và cũng xin được nhấn mạnh là các vụ tai nạn giao thông đường bộ do lái xe sử dụng chất ma túy gây ra thường rất thảm khốc, để lại những hệ lụy và nỗi đau dai dẳng cho cộng đồng và xã hội. Mỗi ngày tại Việt Nam có đến hàng trăm triệu lượt người phải ra đường với hơn bốn bảy triệu chiếc xe máy, gần 3 triệu chiếc ô tô cùng lăn bánh. Và có ai dám khẳng định chắc chắn rằng sẽ không gặp phải hung thần đường phố với những con nghiện ngồi sau tay lái. Thiết nghĩ, đã đến lúc không thể là những giải pháp trên giấy với sự hô hào chung chung mà cần giải quyết một cách triệt để, nghiêm minh với những chế tài mạnh. Đủ sức dân đe với những lái xe chủ doanh nghiệp vận tải, cố tình vi phạm, xem nhẹ luật pháp và xem nhẹ mạng sống của cộng đồng. Đề xuất, tịch thu vĩnh viễn giấy phép lái xe của tài xế gây tai nạn nghiêm trọng mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đưa ra trong hội nghị tổng kết ngành vừa qua, đã phần nào thể hiện sự quyết tâm từ đơn vị quản lý và được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam chưa được cải thiện trong suốt nhiều năm qua. Điều mà đông đảo dư luận xã hội quan tâm và mong mỏi hiện nay là làm thế nào để đề xuất này sớm đi vào thực tế và không bị rơi vào quyền lãng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Khi tử thần ôm vô lăng.
0: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 trời rét nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hừng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến đông cấp cấp 4 Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn cùng sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình